0: Irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo Jesus Amém. É de fato uma, uma alegria estar com vocês nesta noite Minha oração ainda hoje pela manhã É que esse fosse um tempo de, de oração, de comunhão Um tempo de olharmos para a palavra do Senhor E um tempo também de encorajamento E para isso eu, quero, eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia Em Atos capítulo, capítulo 16 Atos capítulo 16 e nós iremos ler a Palavra de Deus a partir do verso 6. E olharemos para a Palavra de Deus nesta noite, a fim de que possamos nela encontrar resposta para esta pergunta. O que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando mesmo tentando realizar a vontade de Deus, a força de Deus na medida de Deus e para a glória de Deus, os nossos sonhos são frustrados, o que fazer quando a resposta não vem? O que fazer quando a oração parece não ser respondida? O que fazer quando o investimento não dá retorno? Quando aquela resposta não chega no tempo que nós precisávamos? O que fazer quando nós investimos tempo, suor, oração esforço, com fidelidade no nosso ministério, na igreja local, e a igreja não responde o que fazer quando os planos fracassam nós leremos a palavra de Deus em Atos capítulo 16, a partir do verso 6 eu gostaria de, antes de lermos a palavra do Senhor, relembrar que trata-se, o livro de Atos trata-se de um livro que é teocrático, é um livro cristocêntrico, e esse também é um livro missionário, é um livro teocrático porque foi escrito primeiramente para nos encorajar a crer que Deus verdadeiramente está no controle de todas as coisas, quem lê este livro é estimulado por Deus, na palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus, a entender com a mente, a crer com toda a alma, que Deus verdadeiramente controla a nossa história. Esse Deus revelado nesta palavra e neste livro, Ele controla o macro-universo, ao mesmo tempo que Ele controla os detalhes da sua vida e os detalhes da minha vida. E a mensagem é clara, nós estamos nas mãos de Deus. Portanto, trata-se de um livro teocrático. Mas esse livro também é cristocêntrico. A rigor, este livro ele tem início no final do Evangelho segundo Lucas, em que Jesus ele é apresentado, e ele segue neste livro de Atos, apresentando não apenas quem é Jesus, mas o que Jesus fez, por meio da sua igreja, por meio do seu Espírito, por meio do seu povo, por meio do Evangelho, transformando vidas, o centro deste livro não é a igreja, é o Evangelho, o centro deste livro não é o apóstolo, é o Espírito Santo, o centro deste livro, não é o pregador, é o próprio Senhor Jesus, é um livro portanto teocrático, e é um livro cristocêntrico, que fala sobre o Evangelho, não apenas um Evangelho vivido na igreja local, para a compreensão e edificação da igreja local, mas um Evangelho que impacta a cultura ao redor, nós vemos neste livro, que o Evangelho de Deus, este Evangelho, ele é supracultural, pois o Evangelho que define, o ser humano e não o contrário, este evangelho também é multicultural, pois atrai ao Senhor Jesus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, o evangelho também é intercultural, pois essa igreja agora reunida tem um coração, uma alma, essa igreja tem comunhão, este evangelho também é cultural, pois é o próprio Senhor Jesus que se revela nos nossos dias, na nossa história, Jesus que caminha, Deus encarnado no nosso chão, come a nossa comida, bebe a nossa a, água... e não peca o nosso pecado, para a salvação de todo aquele que crê o seu sangue derramado. Portanto o Evangelho é supracultural, é multicultural, é intercultural, este Evangelho é cultural... mas também é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra cultura pela obra missionária. E este Evangelho por fim é contracultural pois alcança o ser humano onde ele está e o transforma, a pessoa que tem um encontro com o Evangelho de Deus, essa pessoa jamais será a mesma, nós somos transformados, portanto esse Evangelho, aliás o livro de Atos, é um livro teocrático, Deus no controle, é um livro cristocêntrico, Jesus no centro e é um livro missionário, nós vemos nesse livro a expansão do Evangelho do Senhor Jesus e podemos perceber nesse livro, quatro impulsos missionários, que fizeram com que o Evangelho se espalhasse, por toda a terra conhecida daquela época, o primeiro impulso, podemos chamá-lo do impulso da espiritualidade, em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, e agora aquela igreja revestida do Espírito Santo, a primeira ação, a primeira reação daquela igreja, empoderada pelo Espírito Santo, é ir para as ruas, e falar das maravilhas de Deus, o segundo impulso, podemos encontrá-lo em Atos capítulo 8, e chamá-lo do impulso do sofrimento, a igreja agora perseguida, ela não se acanha, ela não se enclausura, ela vai por toda parte pregando a palavra de Deus... O terceiro impulso, o impulso do envio missionário, Atos capítulo 13, em que a igreja local de Antioquia, ouve a voz do Espírito Santo, separa Paulo e Barnabé e os envia para a obra para a qual Deus os chamou, e eles partem imediatamente para plantar igrejas entre os gentios e o quarto impulso, a partir de Atos capítulo 15, o impulso da multiplicação das igrejas, agora as igrejas plantadas, elas se multiplicam, novas igrejas nascem, o Evangelho se espalha por toda parte, com isso em mente, portanto, fique de pé comigo, para lermos Atos capítulo 16, verso 6 em diante, diz assim a palavra, palavra do Senhor, e percorrendo a região... Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, ok irmãos? Não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão Macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, verso 10 todos juntos, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, você pode se assentar com a sua Bíblia bem aberta comigo nesse texto, por favor, um pouco do contexto, nos encontramos aqui em plena segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, era uma época do auge ministerial de Paulo e sua equipe, igrejas haviam sido plantadas igrejas haviam sido revitalizadas segundo Michael Green um dos maiores especialistas da expansão da igreja no novo testamento o apóstolo Paulo ele já havia plantado cerca de 12 a 14 igrejas portanto ele estava no auge daquele seu envolvimento daquele seu compromisso com Deus ele havia aliás espalhado a semente para que 12 a 14 igrejas pudessem nascer a equipe de Paulo estava formada... A sua equipe também crescia... Era uma equipe sólida... Apesar de um problema que... Gerou uma divisão... Mas mesmo dividida... Essa equipe seguiu plantando igrejas... Por diversas partes... Paulo ele possuía portanto... Uma experiência missionária... Uma fundamentação teológica segura... Ele já era um plantador de igrejas... E liderava uma equipe plantadora de igrejas... Quando o ministério vai bem nós pensamos em expansão, é assim que acontece, quando o trabalho vai bem, o projeto vai bem, nós pensamos em expansão, e assim também aconteceu com Paulo e com a sua equipe, eles pensaram agora é momento de expandir o ministério, nós vamos pregar o Evangelho e plantar igrejas na Ásia, e assim se prontificaram a seguirem para a Ásia e lá plantarem igrejas, uma igreja ou diversas igrejas do Senhor Jesus, e é curioso que esse texto que nós lemos em Atos capítulo 6, os versos 6 a 10, ele é um texto único na palavra de Deus, pois nesse texto nós encontramos duas vezes, uma equipe de missionários, tentando pregar o Evangelho em duas regiões, e duas vezes nós vemos que o Espírito de Deus os impediu, apenas nesse texto nós encontramos esse fenômeno apenas nesse texto encontramos esse roteiro, nós vemos por exemplo no verso 7, que um verbo é utilizado para se referir que o Espírito de Jesus os proibiu de pregar o Evangelho, ou seja, eles tentaram ir para a Ásia, foram proibidos, tentaram ir para a Bitínia, foram proibidos, no verso 7, eles foram portanto desautorizados pelo próprio Cristo de pregar o Evangelho em uma região… Quem se oporia à evangelização da Ásia? Deus se opôs. Quem se oporia à evangelização da Bitínia? Deus se opôs. Nós vemos portanto no versículo 9 em diante, uma grande frustração tomando conta dos seus corações. E portanto levanta-se aqui a pergunta iniciada na exposição desse texto. O que fazer quando os planos fracassam? o que fazer quando o coração bem intencionado caminha passos certos, mas as portas se fecham, os planos fracassam, nós somos frustrados, e justamente no versículo 9 em diante, eles descem a Troade, proibidos pelo próprio Deus de seguir para a Ásia, de seguir para a Bitínia, eles descem até, até a Troade, e ali Paulo tem uma visão, e nós lemos esse texto a visão de um homem macedônio que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, tudo parece estar resolvido, muito bem, agora nós temos a visão, entendemos qual é a direção de Deus, vamos para a Macedônia, eles estavam há dois dias da Macedônia, partiram portanto imediatamente ali, no versículo 10, eles chegam até a primeira cidade da Macedônia, que é a cidade de Filipos, e no versículo 12 em diante, nós vemos que os planos continuam a fracassar, eles não encontram um varão macedônio, na verdade encontram uma mulher que é Lídia, que é forasteira, de Tiatira, nem é mesmo da cidade de Filipos, o que fazer quando os planos fracassam? versículo 16 em diante, a situação parece se tornar ainda mais complexa, uma jovem persegue Paulo e sua equipe, e ali então era uma jovem, uma jovem possessa, usada por alguns homens, para por meio daquela possessão, e de uma maneira ali elaborada, ela se apresenta como vidente, aquela que sabe o que vai acontecer na vida de algumas pessoas, eles recebem dinheiro por meio daquela jovem possessa, que fala para as pessoas a respeito das suas vidas, Paulo finalmente ele expulsa o demônio daquela jovem possessa, em outras circunstâncias quando o demônio era expulso, as pessoas eram atraídas ao Evangelho, elas se abriam para a palavra de Deus, aqui acontece justamente o contrário, os homens ficam enfurecidos, eles perderam agora a sua fonte de renda, as pessoas também, uma grande multidão se enfurece, Paulo e a equipe são levados para uma praça, e Paulo e Silas, eles são açoitados e finalmente encarcerados a história parece que cada vez mais encontram uma complicação, os planos parecem fracassar momento após momento, no versículo 19 em diante deste capítulo, nós encontramos... Paulo e Silas no cárcere, ali Deus se manifesta de uma forma maravilhosa, o carcereiro se converte com toda a sua família, no versículo 40, finalmente eles saem do cárcere e chegam até a casa de Lídia, e ali encontram uma igreja do Senhor Jesus no meio dos planos que fracassaram, Deus fez nascer uma igreja, no meio dos planos que frustraram seus corações, Deus chamou pessoas, transformou vidas, colocou e ajuntou aquele povo em uma igreja local, e essa igreja que nasceu no meio de tamanha frustração, não foi uma igreja qualquer, essa igreja de Filipos, depois chega a enviar Epafrodito como missionário, essa igreja se associa a Paulo financeiramente, diversas vezes em seu ministério, e essa igreja recebe a epístola, a carta de Paulo aos filipenses, que é um tesouro de Deus, para toda a igreja de Deus, até os nossos dias. O que fazer quando os planos fracassam? Eu gostaria de pontuar, pelo menos duas ou três atitudes de Paulo e da sua equipe, perante este momento de frustração ministerial. Eu gostaria que você me acompanhasse ao longo do capítulo 16. E eu creio que a primeira coisa que eles fizeram, e nós também devemos fazer, perante planos que fracassam, é nós nos mantermos na trilha da espiritualidade. Talvez você esteja aqui nesta noite, esteja justamente em um momento da sua vida, em que os planos fracassam, em que o coração está frustrado em que aquela porta jamais se abre, em que a resposta ainda não chega, em que a enfermidade ela não vai, aquele momento da vida em que parece que as coisas param, e nós perguntamos a Deus, por que Deus? A motivação do coração está correta, eu estou desejoso de seguir os teus passos, na tua medida, para o teu propósito, para a tua glória, mas mesmo assim as portas não se abrem, mantenha-se na trilha, da espiritualidade, notem que sendo impedidos por Deus, de seguirem para a Ásia, e seguirem para a Bitínia, eles voltam para Troade, o que era Troade? Troade era apenas um porto marítimo, não havia nada especial em Troade, para aquele roteiro ministerial do apóstolo Paulo, Troade foi apenas um local, para pausar, um local para aquietar, um local para ir e parar um pouco, olhar para Deus e certamente perguntar o que está acontecendo, qual é a tua direção, qual é o próximo passo, Trode foi um local para Paulo e a sua equipe, um local de aquietar o coração e refletir na presença de Deus, sobre o caminho de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou convencido que nós precisamos passar mais tempo em Trode, nós precisamos gastar mais tempo na presença de Deus, fora do burburinho da vida, olhando para Deus e perguntando a Deus qual é o próximo passo, qual é a medida certa, qual é a direção do alto, nem tudo aquilo que nos encanta é a vontade de Deus, nem tudo aquilo que funciona é vontade de Deus, nem tudo aquilo que recebe aplausos humanos vem da parte de Deus nós precisamos buscar incessantemente, é o desejo e a vontade de Deus, na medida de Deus em nossas vidas, isso não acontece nos dias agitados, no meio das ruas, isso acontece em troide, no momento que você e eu, nós nos enclausuramos por um pequeno momento em nosso quarto, com joelhos dobrados, coração aberto, olhando para a Palavra, e olhando para o Senhor da Palavra, dizendo Senhor Deus, o que significa tudo isso? Qual é a Tua vontade? Qual é a Tua direção? Meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que nós precisamos orar mais, nós precisamos refletir mais, e nós precisamos criticar menos... Troade é um local de olhar para Deus, e é um local de olhar para o próprio coração na presença de Deus. Portanto mantenha-se na trilha da espiritualidade, quando você enfrenta o dia mau, quando os planos fracassam, quando aquele caminho é frustrado, entrecortado, a porta não se abre, mantenha-se na trilha da edificação na presença de Deus… Se nós conciliarmos todas as cartas paulinas, nós podemos perceber que há nessas cartas paulinas, sete práticas cristãs essenciais, que são as práticas do fortalecimento espiritual. Eu fiz essa leitura, alguns poucos anos atrás, e comecei a perceber que há sete práticas cristãs, que são mais enfaticamente repetidas por Paulo em suas cartas. A primeira é a Palavra, a leitura e meditação na Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus nos fortalece, ler a Palavra de Deus gera fé em nosso coração, lendo a Palavra nós passamos a crer mais, de maneira mais enraizada, de maneira mais íntegra, de maneira mais honesta, de maneira mais integral em nossas vidas, que Deus é Deus e nós pertencemos a Ele, a Palavra de Deus, Palavra, é a primeira prática da espiritualidade, do fortalecimento espiritual, a segunda prática espiritual do fortalecimento em Cristo, além da palavra, é a adoração, é nós olharmos para Deus, reconhecendo quem Deus é, e o que Ele fez por nós, seja uma adoração mais individual ou coletiva, seja uma adoração mais privada ou pública, olhar para Deus e reconhecer quem Ele é e o que Ele fez por nós, a terceira prática é a comunhão, é caminhar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus, caminhar com aqueles que amam a Jesus, fortalece também o nosso coração, a quarta prática é a oração, não apenas orar antes das refeições, uma ou duas vezes ao dia, mas ter uma vida de diálogo com o Pai, em nome do Filho, é ter um dia de conversação com Deus, dia após dia, ano após ano, caminhando com o Pai, em diálogo, em conversa, em nome do Senhor Jesus. A quinta prática é a santidade, temos a palavra, a comunhão, a oração e a santidade, buscar de maneira intensa e intencional, uma vida pura que agrada o coração de Deus. A sexta é justamente, são as boas obras, é observar ao nosso redor e ver aqueles que estão quebrados, chorar com quem chora, abraçar e socorrer aquele que é aflito de alma... E a última prática, a evangelização, abrir a sua boca e falar quem é Jesus e o que Ele fez, faz e ainda fará por nós. Portanto, sete práticas espirituais de fortalecimento na vida de todo crente, palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização, eu vou repetir, palavra, adoração... Comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Mantenha-se na trilha da espiritualidade, não arrede o seu pé, mesmo quando o dia mal chegar. Talvez você esteja vivendo o um dia mal, talvez esse seja o seu dia mal. Que você saia daqui em nome do Senhor Jesus, na palavra de Deus, encorajado a você caminhar na trilha, no caminho da espiritualidade, buscando ser fortalecido em Cristo, a cada dia em sua vida. À medida que nós caminhamos nessa trilha, à medida que nós conciliamos e submetemos a nossa vida diária a Deus, nós passamos também a enxergar a vida com outros olhos. Nós passamos a enxergar as coisas de uma maneira um pouco diferente no mês de julho passado estive visitando os concombas em Gana, no noroeste africano, uma etnia bem conhecida dessa igreja, dois concombas já estiveram aqui nessa igreja, falando o que Deus tem feito entre eles, alguns anos atrás, já tivemos aqui irmãos dessa igreja, o presbítero Azor esteve lá comendo um ratinho delicioso entre os concombas, ele tem saudade disso até hoje tenho certeza… E eu estive ali entre eles e naquela aldeia, a aldeia de Coni... A aldeia onde foi plantada a primeira igreja, entre os concombas falantes da língua, da língua Limonpeu... Ali para minha grande alegria, chegando em julho, na aldeia de Coni, julho passado... Eu percebi que ali em lugar de uma igreja, agora há quatro igrejas... E quatro igrejas boas, que crescem... Centradas na palavra, na comunhão, na oração e na missão... Cada igreja em um canto ali daquela aldeia. E eu me alegrei tanto ao ver que agora são quatro igrejas pessoas que amam a Jesus, que leem a palavra de Deus, pessoas que, que têm comunhão umas com as outras. Mas passeando ali pela aldeia, notei que apesar das quatro igrejas, nas quatro pontas da aldeia, no meio da aldeia, há ali uma mesquita não havia aquela mesquita uma mesquita muçulmana no meio daquela aldeia concomba, na aldeia de Coni e ali tivemos um culto, era um domingo, tivemos um culto gostoso, em uma das igrejas, justamente naquela igreja, na primeira igreja, e ali depois do culto, os presbíteros se reuniram, e nós começamos a conversar, e eles falaram o que Deus está fazendo entre eles, as famílias crescendo, os meninos, na nossa época meninos, são hoje presbíteros e diáconos, à frente de várias igrejas, muito alegrou o nosso coração mas depois de toda aquela conversa eu disse, mas eu queria consultá los sobre uma coisa que me chamou a atenção, o que vocês acham dessa mesquita que se instalou justamente no meio da aldeia de Coni? Todos ficaram calados, e aí o presbítero mais velho, que é justamente o filho do Mebar, que foi o primeiro convertido ali pelo Senhor Jesus, há anos atrás, o presbítero mais velho, ele se levantou e disse... Olha, nós estamos muito contentes. Nós ficamos tão alegres que os muçulmanos finalmente chegaram. É, nós orávamos tanto para evangelizá-los, mas eles estavam tão longe de nós, nós não conseguíamos chegar até lá. O oh, Senhor Deus abençoe que os muçulmanos conheçam o Evangelho, mas nós não conhecíamos nenhum muçulmano. E de repente chegaram 16 muçulmanos dizendo que queriam morar aqui entre nós. E nós falamos glória a Deus, que oportunidade boa e nós falamos, olhem, fiquem logo, morem no centro da aldeia, eles estão cercados por quatro igrejas, e nós temos tido tantas oportunidades para lhes falar do Evangelho do Senhor Jesus. Quando você anda nesse caminho da espiritualidade, você passa a ver o mundo com outros olhos, aquilo que parece um embate sobre a sua vida, pode ser uma oportunidade dada por Deus aquilo que parece ser o seu pesadelo mais profundo, de uma enfermidade que você jamais pensou em existir na sua vida, ou na sua casa, é uma oportunidade para você crer mais em Deus, aquele vizinho que lhe perturba, que lhe agride, que lhe ofende ao invés de ser agora um movimento, um ambiente ali exaustivo e cansativo de moradia, torna-se uma oportunidade para você testemunhar quem é Jesus e o que Ele fez por você. Quando nós caminhamos na trilha da espiritualidade, nós vemos o mundo com outros olhos. Uma outra atitude do apóstolo Paulo e sua equipe, foi justamente na sua relação com as pessoas que eles encontraram no caminho, eles investiram nas pessoas, mesmo as pessoas mais improváveis, na verdade eles procuravam, de acordo com a visão que tiveram, eles procuravam um proeminente varão macedônio, mas não encontraram, eles encontraram uma jovem forasteira, que foi Lídia, uma jovem possessa, que foi liberta, e um carcereiro desesperado, que se converteu, ou seja, naquela caminhada, eles encontraram apenas pessoas improváveis, mas essa jovem forasteira, aparentemente solteira, que foi Lídia, foi tremendamente, apesar de improvável, tremendamente usada por Deus, ela abrigou em sua casa a igreja em Filipos, ela se associou financeiramente no ministério de Paulo, ela usou a sua posição, possivelmente como vendedora de púrpura, de tiatira, a púrpura, aquilo que dava aquele, aquela cor é, púrpura, mais roxa aos tecidos da época, e era a cor da época, ela usou aquela sua posição certamente para influenciar outras pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus, a mensagem é clara, Deus usa os fracos, Deus usa aqueles que não são capazes, Deus usa aqueles que parecem não estar habilitados nem prontos, na verdade você e eu, nós não podemos nem devemos medir o nosso envolvimento com a obra e com a vontade de Deus, a partir da nossa habilidade pessoal, mas sim a partir da vontade de Deus... Pois Deus nos fortalece à medida que fazemos a Sua vontade, Ele também nos equipa, Ele também nos habilita, Ele também nos prepara, mas Deus usa cada um dos Seus filhos à medida que esse filho, que essa filha, faz a Sua vontade. Portanto, a pergunta que você e eu precisamos responder ao fim de cada dia, não é se você tem a força, se você tem a habilidade, se você é o melhor. Se você sabe fazer, a pergunta que nós precisamos responder é esta: estamos fazendo a vontade de Deus? Pois à medida que estamos na vontade de Deus, somos fortalecidos por Deus, mesmo as pessoas mais improváveis, e devemos nos lembrar que, de certa forma, todos nós somos improváveis somos aqueles que não têm, aqueles que não são, aqueles que não tem o melhor preparo, não estão na melhor posição, mas Deus tem essa, essa habilidade, esse desejo de usar os mais fracos, nós precisamos nos certificar que estamos na vontade de Deus, foi isso que aconteceu com Paulo e a sua equipe, ao receberem aquela visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, no dia seguinte partiram, obedeceram, eles desejavam e tinham um compromisso com a vontade de Deus. Uma experiência, alguns anos atrás, e certamente já partilhei aqui na Igreja Pastoral da Penha. Anos atrás fui convidado para pregar em um congresso é, evangélico de pequenas igrejas no sul da França, um local onde há poucos crentes, as igrejas são pequenas mas ali a cada dois anos fazem o um congresso, reúnem algumas igrejas e é um momento abençoado por Deus. Fui convidado para falar naquele congresso sexta, sábado e domingo e eu não falo francês, precisava de um intérprete para traduzir do inglês para o francês e ali eu estava viajando para aquele compromisso e orando a Deus, Senhor Deus, eu peço que o Senhor possa prover um bom intérprete, quem aí precisou já de um tradutor, de um intérprete sabe do que eu estou falando, né, ali um bom intérprete faz toda a diferença, e quando eu cheguei fiquei tão alegre, porque o coordenador daquele congresso disse, pastor Ronaldo, nós temos aqui um rapaz que vai interpretá-lo, ele é fluente em inglês e em francês, ele é estudante de teologia e ele ama pregação, era a pessoa perfeita, a cada tarde eu passava o meu sermão com ele, ele fazia as anotações, ele até pedia que eu pregasse algumas partes do sermão, para ele praticar como iria expressar em francês, e ali um rapaz tão zeloso, tão preparado, tão habilitado, e ali à noite então eu pregava, ele traduzia e tudo corria muito bem, sexta à noite, sábado à noite, chegamos um domingo à noite, e era a noite central, pois nessa noite todas as igrejas iriam se reunir. E ali eu havia repassado o meu sermão com ele, preparado tudo tamanha foi a minha surpresa, logo antes do culto, recebi ali uma, uma notícia de que houve um imprevisto, e aquele intérprete não poderia ali participar do culto da noite, eu fiquei preocupado, olhei aí para o coordenador, ele disse, Ronaldo não se preocupe, estamos aqui conversando nas redes sociais, tentando encontrar um voluntário de última hora, e quando, enquanto ele conversava comigo com seu celular eh, em mãos, ele olhou e disse, olhe já temos aqui um voluntário, aliás, uma voluntária, ah, ela tem experiência como tradutora, já trabalhou interpretando pessoas há mais de 30 anos atrás, é, está aposentada, sim, mas ela disse que apesar desse tempo parada, ela está pronta, aliás, está chegando na igreja, aliás, não, não na igreja, mas no ponto de encontro, eu olhei e aquela senhora estava vindo em minha direção, era uma senhora bem idosa, andando com a sua bengala, eu me aproximei dela, a cumprimentei, e ela respondeu, mas a sua voz era tão frágil, que ela sussurrava, eu disse como a senhora está, ela respondia e eu não ouvia, eu fiz uma segunda pergunta, ela respondia e eu não ouvia, eu me sentei ao seu lado no primeiro banco, falei alguma coisa e tentei assim a, a ouvir a sua resposta, ela apenas sussurrava, e eu comecei a ficar obviamente preocupado, e ali eu olhei para ela, coloquei o meu ouvido bem, bem próximo do seu rosto, e disse, a senhora quer saber em que texto eu vou pregar hoje à noite? Só para saber o texto, ela olhou para mim, ela disse, e eu ouvi, ela disse, meu jovem, não se preocupe, vai dar certo, e aí eu comecei a me preocupar, eu falei, mas eu tenho aqui, se a senhora não quer saber o texto, mas eu tenho aqui as anotações do sermão, se a senhora quiser olhar apenas os dois ou três pontos principais, eles estão aqui nas minhas mãos, ela olhou para mim sorriu e repetiu, meu jovem não se preocupe, vai dar certo, e eu comecei a orar, e meus irmãos de fato, eu fiquei preocupado, quando chegou no momento da pregação, eu estava um pouco ansioso, ajudei aquela senhora a subir no púlpito, ela colocou ali a sua bengala encostada, e eu ajeitei o seu microfone, comecei a falar tamanha foi a minha surpresa, aquela senhora se agigantou naquele púlpito, jamais viu uma pessoa traduzindo tão bem como aquela senhora naquela noite, no ritmo certo, do jeito certo, no tom certo, e até mesmo no final do sermão, quando a gente está mais animado e fala mais rapidamente, eu terminava uma frase e ela terminava a tradução da frase comigo, um negócio assim impressionante... Terminou então o culto, ela ali cansada, eu também, sentamos novamente no primeiro, no primeiro banco, e eu disse muito obrigado, pelo trabalho, pelo esforço que você fez hoje à noite, trabalho tão bom. Ela olhou para mim, e ela disse essa frase, da qual eu não me esquecerei. Ela disse, meu jovem, Deus sempre nos fortalece, quando fazemos a sua vontade. E esta é a questão, não é quanta força nós temos mas se nós estamos na vontade de Deus, e ela olhou para o relógio e disse, já passou muito a minha hora de dormir, e saiu antes de terminar aquele evento, e depois do evento, aquele coordenador disse, Ronaldo mas a tradução foi tão boa, eu disse louvado seja Deus, ele me perguntou, e ela se apresentou, ela disse quem ela é? Eu falei não, ela não falou nem o seu nome, e ele falou, ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha pregar na França, na década de 70... Deus sempre nos fortalece quando nós fazemos a sua vontade, não é quanta força você tem, quão pronto você se percebe, quanta ferramenta você tem em mãos, tudo isso é bênção de Deus, mas a questão principal é se você e eu estamos andando no caminho de Deus, na vontade de Deus, na medida de Deus e no tempo de Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida neste dia, neste momento da nossa existência o que fazer quando os planos fracassam caminhe na trilha da espiritualidade não se afaste dela invista em pessoas improváveis pois todos nós somos improváveis fracos porém fortes no Senhor naturalmente perdedores porém em Cristo mais do que vencedores mas talvez, a última postura de Paulo, e creio que para mim, nessa noite é a principal, eles, eles, estavam crendo a cada dia, que Deus tinha um plano, e a cada dia eles estavam descansando no plano de Deus. E eu creio que esta é uma atitude, quando nós caminhamos em trilhas, que frustram o nosso coração, em planos que fracassam, olhe bem para mim nesse momento, talvez seja esta uma palavra para o seu, e para o meu coração, creia que Deus tem um plano, e descanse no plano de Deus, você pode repetir comigo, creia que Deus tem um plano, e descanse no plano de Deus, você não vai descansar no plano de Deus, se você não crer, a ordem é esta, eles tentaram ir para a Ásia, Deus os proibiu, tentaram ir para a Bitínia, Deus os proibiu, eles retornam para a de perguntando o que está acontecendo, Deus os envia para Filipos, mas as circunstâncias se tornam um caos, meus irmãos, minhas irmãs, o fato é esse, Deus tinha um plano desde o início, Deus não foi pego de surpresa por um evento que mudou, Deus tinha um plano desde o início, desde o início da caminhada frustrante de Paulo para a Ásia, para a Bitínia e as frustrações em Filipos, Deus possuía um plano, crer que Deus tem um plano é essencial para você e eu descansar no plano de Deus… Na teologia paulina, que nós podemos chamar de teologia paulina do descanso, ou seja, como Paulo trata o descanso do coração, as questões ligadas à ansiedade da alma, Paulo faz uma ligação muito estreita, entre a fé e o descanso, e parece que a ligação é esta, à medida que cremos descansamos, mais você e eu, crê em Deus, quem Deus é, o que Ele faz, como Ele se manifesta, mais nós cremos, mais descanso nós teremos, a falta de descanso de alma muitas vezes é falta de fé, a falta de descanso de alma muitas vezes é falta de uma crença profunda de que Deus verdadeiramente, e eu repito, verdadeiramente controla todas as coisas, a teologia bíblica da soberania de Deus ou seja, quando a igreja de Deus é chamada por Deus, na palavra de Deus, a crer que Deus realmente é soberano e se manifesta como tal, a teologia bíblica da soberania de Deus produz esses dois resultados claros no coração de todo crente, descanso e esperança, mais nós cremos em Deus, mais nós descansamos mais nós cremos em Deus, mais nós podemos falar com o nosso coração, descansa meu coração no Senhor, porque Deus cuida de mim, se você verdadeiramente crê em Deus, você pode voltar para a sua casa, ir para a sua cama hoje à noite, e conversar com o seu coração, pregando a Palavra de Deus para o seu próprio coração, dizendo, meu coração, descansa no Senhor, a enfermidade chegou, mas descansa no Senhor o emprego, desemprego bateu a minha porta, mas coração descansa no Senhor, aquela porta que eu queria tanto que se abrisse, ela ainda não abriu, descansa no Senhor, aquelas críticas chegaram, descansa no Senhor, descansa no Senhor, à medida que nós cremos em Deus, nós somos convidados a descansar em Deus, o Evangelho é uma mensagem de descanso, mas é também uma mensagem de esperança porque nós não apenas descansamos em Deus, mas nós cremos que em Deus, qualquer coisa pode acontecer, você crê assim? Qualquer coisa pode acontecer, eu costumo dizer que sem Deus nada acontece, mas o paradoxo é esse, com Deus qualquer coisa pode acontecer, não há coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há não há um casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar não há um filho tão distante do Evangelho que Deus não possa resgatar, não há uma igreja tão morta que Deus não possa reavivar, não há uma tribo tão distante que Deus não possa alcançar se sem Deus nada acontece com Deus qualquer coisa pode acontecer e é por isso que na vida do crente, nós somos chamados por Deus, no Evangelho de Deus, na medida de Deus, na vontade, no poder de Deus, a ter ao mesmo tempo descanso e esperança, eu vou para a cama hoje à noite, e eu posso conversar com o meu coração, descansa coração no Senhor, porque Deus cuida de mim mas não apenas um descanso descomprometido, mas um descanso engajado, esperançoso, e antes de dormir, passa aquele pensamento pela nossa mente, se Deus se agradar, amanhã alguma coisa nova e boa pode acontecer em nome do Senhor Jesus, é descanso e esperança, esse é o convite do Evangelho, é um Evangelho de descanso, mas é um Evangelho também de transformação, de novas coisas, um Evangelho de esperança confiar em Deus e descansar enquanto caminha no plano de Deus, sem dúvida é o modelo de Cristo. Mas nós não lemos o versículo que para mim é o versículo mais fascinante desse capítulo, versículo 25, eu deixei esse versículo para esse último ponto, que eu aqui mencionei, creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Pois no verso 25, Paulo e Silas estavam aprisionados, e o verso diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, ok irmãos? Oravam e cantavam louvores a Deus, meus irmãos por volta da meia-noite, depois do dia mau, depois do caos, expulso o demônio, aqueles que ganhavam dinheiro com a jovem possessa, os arrastam para a praça, eles são humilhados, são açoitados, eles são envergonhados, são colocados em prisão, eles não sabem o que vai acontecer, e por volta da meia-noite, depois do dia mau, do dia do caos, depois de tudo ruim acontecer, encontramos esses homens por volta da meia-noite… Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, meus irmãos, isso aqui é crer que Deus tem um plano, e crer o suficiente para descansar no plano de Deus, e crer olhando para Deus e dizendo, Senhor Deus eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei porque estou passando por essa aprovação, se eu escolhesse eu não passaria por essa provação. se eu pudesse eu abreviaria aqui a extensão dessa provação, os dias de provação, mas eu estou em tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós precisamos crer o suficiente, para por volta da meia noite, do dia mau, cantar louvores a Deus e orar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para quem ama e segue Jesus, o caos pode ser, um momento de adoração e não de desespero, um momento de celebração da bondade de Deus, e não de quebra por causa das provações da vida, uma coisa eu gostaria que você e eu saíssemos daqui bem lembrados, nenhuma provação da vida jamais será maior do que a bondade de Deus, nenhuma nenhuma provação que você enfrenta ou enfrentará, será jamais maior, do que a bondade de Deus, a bondade de Deus excede, qualquer provação, que se instale em nossa vida, em nossos dias, e por isso que, em momentos de caos, nós podemos dizer, nós não estamos entendendo, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja ou talvez venhamos a passar, pelo dia mau, planos frustrados, planos fracassados, portas fechadas, talvez você esteja falando ao seu coração, eu estou vivendo este momento em minha vida, eu não sei dizer, nem você sabe dizer, por quanto tempo essa provação se arrastará, nós não sabemos, mas nós sabemos de uma coisa, que nós não estaremos sozinhos um só dia em nossas vidas, em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus fala com a sua igreja, seus discípulos, que nós seremos perseguidos, perseguidos e odiados de todas as nações por causa do seu nome, a é coisa séria, mas em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus dando a grande comissão aos mesmos discípulos, ele diz eis que estarei convosco, quando meus irmãos? Essa expressão muda a nossa história, Jesus prometeu e cumpre, eis que estarei convosco, todos os dias até a consumação do século, você não sabe o que vai acontecer amanhã, semana que vem até o final do ano, eu também não sei, mas uma coisa você e eu nós sabemos, pela fé em Cristo, nós jamais estaremos sozinhos, um só dia em nossas vidas, isso não é apenas consolo, isso é combustível para o coração do crente, o dono do universo, caminha conosco, lado a lado, todos os dias, guiando os nossos passos, nós estamos em boas mãos, para você que passa, ou para você que passará pelo dia da aprovação, não saia do caminho da espiritualidade… Na palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Invista em pessoas improváveis, as pessoas que ainda não foram provadas, as pessoas que ainda não têm aquela credibilidade toda. Invista nessas pessoas, pois todos nós somos improváveis e Deus usa os fracos. Mas, sobretudo, creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus, foi com isto que, Deus usou Paulo para que, ali em Filipos, nascesse uma igreja, e de lá partiram para Tessalônica, e nasceu mais uma igreja, e de lá foram para Bereia, e nasceu mais uma igreja, e assim seguiram, pregando o Evangelho, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Eu gostaria de encerrar, trazendo à sua mente, um pouco da história de um homem de Deus, no século 18 conhecido se não de todos, mas da maioria aqui, chamado Jonathan Edwards, um pastor brilhante, um teólogo calvinista, século XVIII, considerado a mente mais brilhante da América em sua época, não apenas entre cristãos, mas também entre não cristãos, quem já leu Jonathan Edwards e a sua história sabe da sua contribuição, ele tinha como pupilo, o grande David Briner, que foi noivo da sua filha, missionário entre os indígenas da América do Norte, um homem de Deus que pregou a palavra de Deus aos indígenas, morreu ainda cedo por uma enfermidade prolongada, não chegou a se casar com a filha de Jonathan Edwards, pois faleceu antes disso, e foi ele que escreveu a biografia de David Briner em um primeiro momento, Jonathan Edwards foi o pregador do famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e Deus usava as pregações daquele homem, para que vidas fossem transformadas e igrejas fossem avivadas, talvez pudéssemos pensar que ele tinha uma grande retórica e uma, uma grande abordagem, mas lendo o contexto da pregação deste famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, esse sermão ele foi pregado à noite, à luz de um candeeiro, ele não foi falado assim de maneira espontânea, ele foi lido a meia voz, e as pessoas do meio para o final daquele sermão, daquela igreja, se agarravam naquelas pilastras da igreja, porque eles eram tocados, aquelas pessoas tocadas profundamente pelo poder de Deus, o um homem usado por Deus, ele foi pastor de uma igreja renomada em Northampton, durante 21 anos, era o maior pregador da América na igreja mais renomada da América, em Northampton, e ali então, ele era um pregador da palavra de Deus, pastor daquela igreja, por 21 anos, mas após 21 anos surgiu uma controvérsia naquela igreja, foi uma controvérsia teológica, a respeito da, a respeito da ceia do Senhor, aquela igreja pela sua popularidade, recebia muitas pessoas até de outros países, e algumas dessas pessoas não eram, não eram cristãs, e Jonathan Edwards ministrava a ceia e convidava para a ceia do Senhor apenas os cristãos, os presbíteros daquela igreja, se opuseram a Jonathan Edwards dizendo, não cabe bem um chefe de Estado entre nós que não é cristão, não ser convidado à mesa, nós queremos incluir todos na ceia do Senhor, cristãos e não cristãos, Jonathan Edwards, um teólogo bíblico, fundamentado na palavra de Deus, disse não aceito, e ele confrontou a liderança da igreja naquela época, os líderes da igreja convocaram uma Assembleia, e cerca de 90% das pessoas daquela igreja, pastoreada por ele, por 21 anos, voltou para que ele saísse imediatamente da igreja, nós queremos que os chefes de Estado, eles se sintam bem entre nós que saia, portanto o pastor. Jonathan Edwards, portanto foi expulso daquela igreja, sem aviso prévio, sem novo campo, ele sentiu tremendamente abatido, escreveu uma carta para um amigo chegado, dizendo a minha vida acabou, meu ministério acabou, não há nenhuma igreja que há de me receber, eu já estou velho e acabado, detalhe, ele tinha 46 anos de idade, <risos> estou velho e acabado, 46 anos de idade, se reuniram os líderes e pastores da América, o que acontecia a cada dois anos naquela época... Jonathan Edwards sentado no último banco, banco aquele que era tido como o maior pregador da América até então, o líder daquele movimento, daquele encontro de pastores, se levantou e disse, caiu em desgraça o pregador da América, se referindo a Jonathan Edwards, a igreja local em Northampton, nada falou sobre o motivo pelo qual, ela expulsou o Jonathan Edwards, muitos pensaram que era um problema moral, ele jamais se defendeu, não havia campo para ele, apenas uma pequena congregação, ela deixou as portas abertas para que ele pudesse ali trabalhar, era uma congregação indígena, na tribo dos moicanos, e ali Jonathan Edwards foi para o interior do país, para trabalhar ali entre os moicanos, naquela congregação indígena e ali meus irmãos, Deus usou profundamente, para quem é missionário, é, por favor procure os documentos da igreja, é, os documentos da, da, a, da, dos, pre, dos sermões de Jonathan Edwards, é, sermões pregados aos moicanos naquela congregação, algo no século XVIII, mas algo altamente bíblico e ao mesmo tempo contextualizado, o primeiro sermão que Jonathan Edwards pregou aos moicanos, foi pregado fora da igreja, pois ali era uma igrejinha com estilo inglês, ele disse vamos sair do templo, eram indígenas, vamos para a beira do rio e aqui vamos olhar para a criação, abriu a palavra de Deus e pregou sobre Jesus Cristo, a água viva e Deus o Criador de todas as coisas, foi uma revolução, um avivamento espiritual... Deus usou aquele homem, ali ele trabalhou durante sete anos, e ao sair daquele, daquele ministério, ele escreveu uma carta àquele mesmo amigo, ao qual ele disse que já estava velho e acabado, com 46 anos de idade, escreveu uma carta àquele amigo, e ele disse o seguinte, quando os planos fracassam, aliás, quando os planos fracassaram, junto à igreja de Northampton, Deus deu direção para aquilo que seria o tempo mais frutífero, abençoado e alegre de toda a minha vida e de todo o meu trabalho, quando os planos fracassaram, Deus tinha um plano, portanto creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus, em nome do Senhor Jesus, vamos orar, com a sua cabeça… Senhor, nós estamos perante o Senhor nessa noite, o Senhor conhece a nossa vida, conhece os nossos dias, conhece o nosso coração, conhece o dia de amanhã, e não apenas o Senhor sabe, mas o Senhor faz, o Senhor é, o Senhor controla, o Senhor é soberano, Deus eu quero orar, por irmãos e irmãs que porventura estão aqui nessa noite, ou talvez assistindo, participando desse culto pela internet, eu quero orar, Senhor Deus, por aqueles que porventura estão vivendo justamente este momento, o momento da vida em que os planos fracassaram, o momento da vida em que enfrentam apenas frustração, o dia mau que parece não acabar jamais. E vez por outra Acuados pela pressão da vida Começam a perguntar Por que isso está acontecendo? Nós queremos Senhor Deus rogar Que o Senhor nos fortaleça em nome do Senhor Jesus Para nós não sairmos da trilha Da fidelidade Da espiritualidade Na palavra Na adoração Na comunhão Com bastante oração na santidade, com as boas obras, na evangelização, nós queremos também Senhor Deus, rogar ao Senhor, que o Senhor possa, nos fortalecer, para fazermos a Tua vontade, e estando na Tua vontade, possamos ser fortalecidos pelo Senhor a cada dia, mas sobretudo ó Deus, a minha oração pelo meu coração, e o coração dos meus irmãos e irmãs dessa noite, é o que o Senhor, Aumente a nossa fé. Em nome de Jesus, que o Senhor aumente a nossa fé. Para que possamos crer o suficiente para descansar. Crer que o Senhor tem um plano e descansar no plano do Senhor. Nós não somos não somos joguetes em um universo caótico. Nós não dependemos da sorte nem do acaso, nem do contexto nem dos homens, nem do mundo, e nem do diabo, nós dependemos é do Senhor, estamos nas mãos do Senhor, estamos no plano do Senhor, e os planos do Senhor jamais são frustrados, ó Pai nós queremos crer o suficiente para descansar, e queremos crer o suficiente para servir, que o Senhor possa ó Deus nos dar fé, ó oh Deus que gera descanso, mas que gera também missão, envolvimento com o teu propósito, pois o Senhor nos fortalece à medida que fazemos a tua vontade, aumenta a nossa fé e a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém ó oh Deus.